0: Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Een terugzettingsoperatie op een geheime plek. Alles om het zeldzaamste plantje van Nederland te redden. Wetenschapsjournalist Anne van Kessel ging mee met twee biologen om een plantje waar er maar één van is in Nederland terug te plaatsen. Waarom zoveel moeite? Mijn naam is Lucas Brouwers en Anna, welkom. Jij was in december uh, eigenlijk op een reddingsoperatie voor een plant. En daar wil ik straks alles van weten. Um, maar de, 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 alles werd uit de kast getrokken om deze plant te gaan redden. Maar ik wil eerst even van jou weten, uh, planten, heb jij daar zelf ook wat mee?
2: Nou, dat had ik eigenlijk niet. Uh, ik heb zelf wel biologie gestudeerd en natuurlijk heb je daar ook uh, plantenvakken. Maar ik koos ervoor om uh, de medische kant op te gaan. Planten vond ik gewoon altijd wel wat saaier, denk ik. Minder spannend. Maar dat veranderde wel toen ik het verhaal over dit, uh, dit plantje hoorde. Het is zo zeldzaam. Er is er maar één van in Nederland. En dat staat dus op het punt om misschien wel te verdwijnen.
0: Dus het is wel even heel goed om hierbij stil te staan. Een plantje waar er maar één van is in Nederland. En dan denk ik meteen Nederland is... Goed uitgekampt, ook door biologen. Dus als er maar eentje bekend is, dan is de kans ook echt groot dat er maar eentje is gewoon.
2: Ja, de onderzoekers durven wel vrij zeker te zeggen dat er echt maar één plant is.
0: En deze plant helemaal alleen moet dus gered worden?
2: Ja, dat vinden deze biologen wel. En ik kwam er dus ook achter hoe ontzettend groot de liefde voor planten kan zijn. En hoe ver ze dus ook gaan om zo'n soort dan te redden.
0: Oké, okay, hoe kwam dit eenzame plantje op jouw pad?
2: Ja, laten we beginnen bij het begin. Hey Niels. De biologen die uh, de hoofdrol spelen in dit verhaal zijn Niels van Rooyen. Hallo, welkom.
1: Dank. Om al even bij ons, uh, ons bandje te kijken.
2: Plantenecoloog aan Wageningen Universiteit en Joop Scharminee.
1: Hoi, ik ben Joop. Hoi, ik ben Anne.
2: Hoi. Ja, herken je van gezicht? Hoogleraar vegetatie-ecologie, ook aan Wageningen Universiteit.
3: Eerst een kopje, kopje. Graag,
2: ja. Maar dit verhaal begint gek genoeg niet op de Wageningen Universiteit. En ook niet op een open veld waar ze samen onderzoek doen in Ierland of Zuid-Afrika. Maar het begint in het kassencomplex van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Waar ze samen een middag op bezoek zijn.
3: We werden door de collectiebeheerder werden we hier een keer rondgeleid... En uh, hij zei, ik laat jullie nu de collectie zien. Een aantal jaar geleden was hier al een botanische collectie. We hebben verschillende botanische, wetenschappelijke botanische collecties in Nederland. En hier in Nijmegen hadden ze de grootste botanische collectie van de knoldragende nachtschades.
2: Knoldragende nachtschades, ja, nee, dus, wat zijn nee, dat? De
3: niet-knoldragende nachtschades. Dus de nachtschade? Hè?
2: Ja, knoldragende nachtschades zijn bijvoorbeeld aardappels en niet-knoldragende nachtschades zijn plantassen. Tomaat, paprika's en aubergine.
3: De Solana Zee, Ja, nou, er waren 3000 verschillende soorten, hadden ze hier in de kassen staan.
2: En zij liepen daar dus rond in dat kassencomplex. En je moet je voorstellen, dat is niet gewoon zo'n simpel kastje dat je ook in je tuin kunt zetten. Dat is echt een gigantisch glazen gebouw euh, met heel veel verschillende soorten planten, waar ze heel veel experimenten doen. Um, die collectiebeheerder die leidde hun dus rond en die vroeg dus, Nou, wil je die collectie zien? En Niels en Joop die waren natuurlijk super benieuwd, want... Grootste collectie ter wereld, dat zie je ook niet zomaar iedere dag. Dus die collectiebeheerder die, uh, leidt ze naar een aparte ruimte, nog een gang door. En hij opent een deurtje hier in een klimaatkast. En ze kijken bij dat
3: deurtje om de hoek. En daar staat een koelkast, gewoon een simpele kleine koelkast met allemaal
2: bakjes. Ja, en in dat ene simpele koelkastje zit dus die grootste collectie van de wereld van niet knoldragende nachtschades, die 3000 zaden. En net voor die rondleiding hadden ze het gehad over de Nederlandse inheemse flora en hoe slecht het daar eigenlijk mee gaat, want er zijn 1500 inheemse soorten. En 700 daarvan staan op de rode lijst, die zijn dus bedreigd. En met tientallen gaat het echt heel erg slecht. En Niels en Joop maken zich daar al lange tijd zorgen over.
3: Er hoeft maar een schaap verkeerd uh, te stappen... of uh, iemand een foutje te maken met een grasmaaier... en je bent de soort van Nederland gewoon
2: kwijt. Ja, en dat niet alleen. Je bent dus ook uh, alle insecten en schimmels... Uh, die weer afhankelijk zijn van die plantensoort kwijt... Dus Niels en Joop die, um, waren er eigenlijk al langer mee bezig. We willen die planten heel graag beschermen um, en ze behouden voor de toekomst. Maar hoe doen we dat? Maar ze waren dus daar naar die collectie geweest kijken en de afloop dronken koffie. En toen zei Joop...
3: Zo'n koelkastje, waarom stoppen we daar niet die 1500 uh, plantensoorten van Nederland in?
2: Ja, nou eigenlijk een supergoed idee.
3: En dan uh, is het een kwestie van, uh, ja, uh, gaan we het doen?
2: Ja, en zo ontstond het idee van de Nationale Zadencollectie. Een soort... Ark van Noach kun je het zien voor de inheemse planten van Nederland. Zodat als het een keer misgaat er altijd nog die collectie is. Het is echt een soort backup waarvan je hoopt dat die nooit nodig zal zijn.
0: En het is dus ook een ark die, uh, waarmee je dus nog één soort even terug kan halen... die bijvoorbeeld weggemaaid is door een niet oplettende bermbeheerder...
2: Ja, en dat is ook het grootste verschil met bijvoorbeeld een zadenbank als Spitsbergen, die mensen misschien wel zullen kennen. Uh, daar liggen uh, overigens alleen uh, voedselgewassen opgeslagen, maar daarvan is ook het idee, die blijven daar liggen. Bij deze zadencollectie is het ook echt juist de bedoeling dat ze actief gebruikt worden. Dus als een natuurbeheerder denkt, hey, het gaat slecht met deze soort, dan kunnen ze zaden opvragen en die weer uitzaaien.
0: En is dat dan niet uh, een heel groot, belangrijk, zwaar project... voor, uh, voor ja, twee mensen die net daar koffie over hebben gedronken... en dat idee hebben bedacht?
2: Ja, dat is het zeker. En ze hebben ook een, een stichting opgericht... om dit allemaal te kunnen financieren. Het Levend Archief heet die stichting. En het is wel een project dat ze dus in hun vrije tijd doen... naast hun onderzoeksbanen. En natuurlijk met behulp van superveel vrijwilligers... want met twee mensen krijg je dit niet voor elkaar. En het is best opvallend dat zij dit met zijn Tweeën zijn begonnen, want het is een Europese verplichting om de biodiversiteit van een land te waarborgen. In 1992 heeft Nederland ook het uh, biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro getekend. En daar staat zelfs in dat ze verplicht zijn om een genenbank voor wilde flora op te richten. Maar de overheid heeft dit nooit gedaan. Uh, dus zijn Joop en Niels zelf maar begonnen. Dat
0: is eigenlijk, uh, eigenlijk bizar om te denken dat, uh, uh, ja, dat op de schouders van twee biologen rust eigenlijk een, een, een verplichting die we met z'n allen zouden moeten voelen en aan zouden moeten voldoen. Ja. En hoe ga je dan beginnen? Hoe, um, hoe, hoe kies je welke zaden je dan in die collectie gaat stoppen, in je koelkast?
2: Ja, dat is best wel ingewikkeld, want uh, je denkt, nou, je weet toch welke soorten er zijn, dan ga je die soorten verzamelen. Maar een margriet in Zuid-Limburg is genetisch heel anders... dan een margriet op de duik, dijken van Friesland. En dat komt omdat die planten zich aan heel andere omstandigheden... hebben moeten aanpassen. Dus wat ze doen is, ze gaan eerst alle populaties in kaart brengen. Wat zijn belangrijke populaties van een soort in Nederland? En het kan dus ook zo zijn dat ze van één soort... op verschillende plekken gaan verzamelen. En dan heb je ook nog eens binnen zo'n plek... dat ze bijvoorbeeld niet alleen maar planten die in de zon staan willen hebben... Maar dan ook planten die in de schaduw staan, want anders selecteer je weer bepaalde eigenschappen.
0: En het doel is dan om een soort goede afspiegeling te krijgen van de planten die er in het wild in Nederland groeien?
2: Ja, dat willen ze graag. En ik zei al, ze hebben dus, er zijn 700 soorten op de rode lijst en met sommige gaat het echt heel erg slecht... Dus dat verzamelen kan ook niet zomaar iedereen doen. Die vrijwilligers zijn ook opgeleid. Je kunt niet zomaar even ritsrat, wat zaden van zo'n heel zeldzame plant trekken.
0: Want je haalt iets weg uit de natuur in feite.
2: Ja. En um, een van die soorten waarmee het dus echt heel erg slecht gaat... is dus een plantje waar ze wel echt super voorzichtig mee moeten doen. Een klein struikje en die staat alleen op een rotsrand op een berg in Limburg. Kleine stugge blaadjes en gele bloemen heeft hij.
3: De bergamander. Ja, de bergamander dat is een van onze dieprode soorten. Uh, sterker nog, we hebben eigenlijk maar één plant in heel Nederland.
2: Ja, er zit er echt maar één van in Nederland. En die staat op een rotsrand van de Bemelerberg in Zuid-Limburg.
3: Die staat letterlijk, wankelt die daar op een rand uh, waar die zo vanaf kan vallen. Er hoeft maar een schaap, dus ik net zei, hoeft maar een schaap uh, verkeerd te stappen of een enorme regenbui. Nou, die hebben we afgelopen jaar in Zuid-Limburg gezien. Uh,
0: en die plant die spoelt dus weg. Het is een verhaal uit een kinderboek, een, een, een plantje waar er maar één van is.
2: Ja, en, en dat is nog niet eens alleen, hij staat er ook al een hele tijd. Want Niels en Joop, die, die gingen zich verdiepen in die plant. En die kwamen een oud artikel tegen dat in 1922 voor het eerst over deze plant geschreven werd. En biologen schreven toen al dat het een heel bijzondere vondst was, omdat de plant daar in zijn eentje stond. Maar ze merkten nog iets op.
3: En wat ze ook beschrijven in 1922, is van deze plant staat hier al 50 jaar. Al minstens 50 jaar oud.
2: Ja, dus die bergman die, die daar nu staat, die is dus inmiddels al meer dan 150 jaar oud. Nou, in 1924
3: hebben we een foto gezien. Nou, die foto die kan je naast de plek houden zoals die er nu uitziet. En je kan exact dezelfde foto kan je nu ook maken. Dus die plant is sinds 1924 nauwelijks veranderd.
2: En het Limburgs landschap dat vond al in 1940 dat die er moest worden beschermd. En speciaal daarvoor kochten ze het gebied van de Bemelenberg... Uh, zodat dat natuurgebied kon worden. Maar ondanks die bescherming is dat plantje dus in levensgevaar.
3: Als we bijvoorbeeld naar afgelopen zomer kijken hoe ontzettend hard het geregend heeft hier in, uh, in Zuid-Limburg. En hoeveel, nou je, je zag uh, toen uh, de, de gul die door, uh, door Valkenburg stroomde, hoeveel zand en slip dat meeneemt. Uh, dat komt ergens vandaan en dat is juist van dit soort hellingen af. En dus dat is de bodem eigenlijk waar die bergman erop staat en dat is het meest kwetsbare punt. ...precies op de rand van zo'n rotje. Nou ja, dat soort regenbuien, er wordt voorspeld dat dat veel meer voor gaat komen. Dus hij, hij, wordt, hij is alleen maar kwetsbaarder aan het worden.
0: Ja, dus hij staat er al minstens 150 jaar... ...en het kan elk moment eigenlijk voorbij zijn met de berggemander in Nederland.
2: Ja, weg voor altijd, weg uit Nederland. Dus je begrijpt, toen zij dit verhaal van die bergamander duidelijk hadden... ...wisten ze wel meteen, dat is één van die planten waar wij zaden van willen gaan verzamelen... Maar ja, als een plant ergens al 150 jaar staat... en er zijn in de verste verte geen andere planten te vinden... dan is dat natuurlijk wel een teken. En in 2019 zijn ze samen naar de Beemlerberg gegaan. Niels heeft de berg getrotseerd... en hij heeft uh, 50 uitgebloeide bloemen mee weten te krijgen naar Nijmegen. En uit die uh, 50 uitgebloeide bloemen konden ze uiteindelijk twaalf zaden halen. Omdat de bergman daar dus in zijn eentje staat... zijn dat zaden die waarschijnlijk zijn ontstaan... daar zelfbevruchting. En daar kunnen in theorie nieuwe planten uitgroeien. Dat had ook kunnen gebeuren daar op die Bemelenberg. Maar dat is dus niet gebeurd. En bij zelfbevruchting um, komt er geen nieuw DNA bij. Door recombinatie kunnen de zaden wel een ander genoom hebben... dan de moederplant. Maar er ontstaan steeds combinaties binnen het al bestaande genetische materiaal.
3: En als je dat heel lang doet... dan, uh, uh, dan versterk je eigenlijk dat zwaktebot steeds meer. Um, en wat we weten... Je, je krijgt
2: wel meer planten, maar ze zijn allemaal hetzelfde.
3: Nou, dat, dat zou je dus denken dat je dan ook meer planten gaat krijgen. Maar zelfs dat is niet gebeurd.
2: Nee, er stond echt alleen die ene plant... En het bleek eenmaal terug in die Nijmeegse kassen... ook nog niet zo makkelijk om planten te laten groeien. Want ze hebben die zaden daar in de grond in de kassen gestopt. Maar er gebeurde helemaal niks. En ze hebben ze in potgrond gedaan... wat al veel meer voedingsstoffen heeft dan de grond op de Bemelenberg. En ze hebben ze fastfood gegeven, zoals Niels dat noemt. Gespreid bedje, zou je zeggen. Die planten hebben het fantastisch voor elkaar, die zaden. Maar ja, geen plant... Dus dan ga je
3: andere dingen proberen. Hè? Dus dan,
2: uh, hoe, hoe krijg je zo'n zaadje dan aan de praat? Ja, uiteindelijk uh, hebben ze maar een hormoonbehandeling gegeven.
0: En heeft dat dan gewerkt, zo'n hormoonbehandeling?
2: Na, ja, na al dat zware geschut gebeurde er wel eindelijk iets. Drie van de twaalf zaadjes begonnen te ontkiemen. En van die drie zaadjes groeiden er twee uit tot een plant. Maar één ging helaas ook alweer vrij snel dood. Maar dan is ze nog één plant over. En die... Is uitgegroeid tot een levende plant.
0: <laughs> Ongelooflijk. Wat een kansspel is dit. Van, van al dat werk eindigen ze dus weer met één nieuwe plant.
2: Ja, één levende plant. Maar die ging ook dood. <laughs>
0: Wat is dit? <laughs> dit is
2: een, een, een klein drama, dit. Ja, maar... Wel een drama met een goed einde, want gelukkig was er dus iemand geweest en die had net op tijd bedacht, wacht even, één plant, dat is wel heel riskant, die gaan we stekken.
0: Ja, Wat ik van mijn, van mijn moeder dan nog weet, is dat ze dan een klein stukje van een plant afhaalde, een stengel of zo, en dan in de grond en dan kwamen er toch weer wortels uit en had je eigenlijk ja, een, een, een plant gekloond.
2: Ja, uh, ja, er zijn verschillende manieren om te stekken. Ik weet niet precies hoe je de bergamander moet stekken. Maar um, uiteindelijk hadden ze dus 16 stekjes. En het is wat je zegt, het is dus een kloon. Um, want het is genetisch identiek. En in dit geval heb je dus 16 stekjes... die identiek zijn aan de nakomeling van die ene plant uit het wild.
0: Maar als ik heel even eerlijk mag zijn, wat een werk voor ja. één plant. Nou ja, voor zestien gekloonde plantjes in dit geval.
2: Ja, ja, zeker. Het is ontzettend veel werk. En je kunt je ook afvragen... Is één zo'n plant, één zo'n plantensoort het waard om zoveel werk te gaan doen? Waarom, ja, wat verliezen we als we één zo'n soort laten uitsterven in ons land? Kun je je energie niet beter steken in iets dat meer kans van slagen heeft misschien? En dan heb ik ook aan Niels gevraagd. En hij zei dat je die vraag eigenlijk weer moet gaan onderzoeken met andere vragen. Um, zoals wat raak je kwijt als je de kwijt kwijtraakt? En hoe erg is dat dan? Heeft dat, dat zijn ook dingen waar hij het wel vaak met collega-wetenschappers over heeft. Hoe ver mag je gaan voor één soort? Maar eigenlijk is er niet echt één eenduidig antwoord op die vraag. En voor Niels en Joop is het redden van die bergamander ook iets symbolisch geworden eigenlijk.
3: Omdat het die ene plant is, heeft zo'n plant ook een ontzettend belangrijke symboolfunctie. Omdat het met die bergamander zo slecht gaat. Dat geeft aan van hey, het gaat slecht met het hele systeem. Um, en, en, en zo'n plant heeft natuurlijk ook gewoon recht om, om te bestaan. Hè?
2: Ja, en omdat het dus de schuld is van mensen dat er soorten verdwijnen... zijn wij ook verplicht om soorten waarmee het slecht gaat te helpen, vindt Niels.
3: Als het nou puur natuurlijke processen waren waardoor die planten achteruit gaan... dan kan je denken van ja, dit, dit is iets waar wij niks aan kunnen doen. Um, en daar hoeven we ons niet mee te bemoeien. Maar we zien juist dat het zo slecht gaat met planten... Doordat wij als, als, als maatschappij zijnde uh, zoveel negatieve invloed hebben op, op het natuurlijke bestaan van planten en dus ook hun, 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 hun eigenlijk de vrijheid van de planten om te kunnen zijn wie ze zijn, uh, vind ik dat het voor ons een plicht is om zelfs al is het één individu om die planten te helpen. En daarom ook die in de
0: ik vind het heel interessant dat Niels het heeft over het recht van de plant om er te zijn. Dat is het, toch het, het toekennen van bestaansrecht letterlijk aan, uh, aan de plant, aan de bergamander in dit geval.
2: Ja, ja, dat doen ze zeker. En eigenlijk ook vanaf het moment dat ze die stekjes hadden, dachten ze ook... ja, nu moeten we hier iets mee. Die, die moeten terug naar de natuur.
0: Dus niet alleen de koelkast in, maar ook terug in het wild.
2: Ja, deels opslaan in de zadencollectie en deels terug naar de natuur. En ja, eigenlijk vanaf dat moment kwam ik erbij in dit verhaal. Want Niels vertelde me dit en ik vond het meteen echt ontzettend interessant. Vanwege dat feit natuurlijk dat er maar één plant van was. Ik had me dat nooit zo gerealiseerd dat er de soort zijn waarvan we bewust weten, hey, er is echt maar één plant van in Nederland. En vanwege de enorme hoeveelheid tijd en energie die deze onderzoekers in deze ene plant steken. En ik ben in Nijmegen geweest, eerst om de zadencollectie te bekijken. Inderdaad gewoon... In een koelkastje in het kassencomplex. En uh, ik mocht mee in december met Niels en Joop naar de de Berg om acht stekjes terug te gaan zetten. Dankjewel. En hier staan ze. Staan ze veilig achter
3: in de auto. Nog steeds in hun, in hun kratje. Dus we uh, gaan ze maar eens naar huis brengen.
2: Ja, we, we verzamelden onderaan de de Berg. Niels was er. En Joop, en ook een beheerder van het uh, Limburgs landschap. Producer Rosa, iemand van het natuurhistorisch genootschap van Limburg. Uh, de conservator van het levend archief, Nika. Nou, bij elkaar een hele delegatie. En natuurlijk de acht stekjes van de bergamander in een krat. Um, we liepen met z'n allen naar de Bemelerberg om um, de moederplant op te zoeken. Want die wilde ik toch ook wel eerst eens even zien. Ja, Je moet je voorstellen, het is een, een glooiend landschap waar we daar doorheen lopen... Uh, zoals Joop zei, een dalenlandschap, geen berglandschap. En uh, ja, de heuvels die je ziet zijn allemaal bedekt met grassen en struikjes. Er lopen veel uh, schapen rond. Het is een, een speciaal uh, ras, het mergellandschaap. En die, uh, die moet daar de boel kort houden. Maar er zitten echt heel steile, rotsachtige delen tussen. Die, die heuvels die zijn van uh, mergelgesteente, ook wel kalk of krijt... En er is vroeger heel veel uh, uitgehakt uit die rotsen om huizen mee te bouwen. En die groeven zijn nu dicht, maar je ziet nog wel heel goed de restanten daarvan. En zoals ik al zei, het Stichting Limburg Landschap heeft dat ooit dat gebied gekocht... om het gebied te kunnen beschermen. En het is dus ook gesloten voor mensen. Wij moesten dus ook met uh, de beheerder mee om erin te kunnen. Um, en dat is niet alleen omdat het beschermd is... maar het kan dus ook best wel gevaarlijk zijn om er rond te lopen... want er, er vallen gewoon regelmatig nog stukken steen van die rots af. Maar ja, Joop vertelde ons ook even een van zijn vele anekdotes... was dat de helft van de Maastrichtse bevolking in deze groeven is ontstaan. Dus wat dat betreft houden veel mensen zich er nou ook weer niet heel erg aan. Maar goed, we gingen dus op zoek naar die, uh, de moederplant uh, van de bergamander. En dat was nog best wel een klus... want die stond dus op een van die steile rotsranden. Weten jullie nog waar die stond? Oké, okay, oké. Okay. Met de apparatuur in de hand... <laughs> Ik heb wel eens makkelijkere podcasts opgenomen. Ja, ze wisten natuurlijk nog wel ongeveer waar die stond. Maar ja, er zijn. Uh... Er staat geen bordje bij of zo. Er is ook geen, geen uh, wandelpad naartoe. En ze willen ook heel graag dat die plek waar die staat geheim blijft. En het is geheim omdat... Ja, het is één plek, hè. Dus, uh, het is zo kwetsbaar. En als, uh,
3: je, je hebt altijd mensen die, uh, die willen zo'n plant graag thuis hebben. Nou, dat lukt helemaal niet. Als je hem plukken, dan uh, lukt het helemaal niet om in een vaasje te zetten. Maar je wil voorkomen dat mensen dat toch gaan proberen. Dus uh, voor sommige soorten in Nederland houden we de locatie geheim.
2: Dus het was wel even zoeken... Maar op een gegeven moment is het gelukt. Oké. Okay. Um... Wacht. Ik heb nu wel twee handen nodig. Kan je deze aanpakken? Ik <laughs> kan dit. Doe voorzichtig. I
3: wel.
2: Naar beneden is het altijd gevaarlijker, zeggen ze toch?
3: Ja, en nou, naar beneden, dat, uh, dat wordt nog een hele operatie. Hij staat hier bovenaan. Ik moet ook even goed kijken. Goede planten.
2: We staan hier wel echt tegen een rechte helling nu.
3: Ik kan echt ontzettend slecht zien, maar je ziet... Dit is zeg maar de oude pol. Zie jij hem?
2: Nou, ik zie de pol die je aanwijst. Ja. Ik zie nog geen plant. Ja, ik, ik had dus door al die verhalen... en door dat zien van die stekjes die met elkaar toch een flinke bak vulden... een wat grotere struik verwacht. Want ik deed het over de moederplant. Maar eigenlijk zag ik vooral een heel klein struikje. Een soort groot borstje tijm. Nou ja, als je goed kijkt, zitten hier echt wel kleine
3: blaadjes boven. Maar als je naar die planten die ik net uit de auto heb gehaald uh, gaat kijken... dat is een heel ander verhaal. Hè? Die zijn toch wel in luxe opgegroeid. Dus die hebben in een uh, volle bak met potgrond gestaan. Heel andere, uh, heel andere situatie. Uh, en deze plant staat hier echt, zoals je ziet, op de rand van, uh, van een rot. Maar wat je ook ziet is dat, hoewel bovengronds heel veel van die blaadjes eigenlijk niet meer te zien zijn, hij laat een deel van de bladeren ook vallen, ook al blijft hij voornamelijk telia groen hoor, zie je dat hieronder een enorme berg aan wortelmassa zit.
2: Ja, hij balanceerde dus echt op dat puntje van die rots. En wat Niels zegt, een deel van die plant zat niet meer in de grond. Waarschijnlijk is daar een stuk van die rots een keer weggespoeld. Misschien wel met die hevige regen van vorige zomer. En daar zag je dus al die wortels hangen. En dat was echt wel flinke bos wortels. Want die plant die moet zich natuurlijk goed verankeren in dat rotsrandje. Maar ja, we hadden dus die moederplant gevonden... En uh, ja, toen kwam eigenlijk pas het belangrijkste deel van die, die hele organisatie daar. We moesten die stekjes gaan terugzetten. We zijn weer aan het dalen, aan de andere kant van de berg. Waar gaan we nu heen? We
1: gaan de andere kant van die helling bekijken... en kijken of we daar goede plekken kunnen kiezen voor die pergemand of tot te sluiten.
2: Ja, uh, je hoorde daar Joop. En die, uh, die zei dus, we gaan even naar de andere kant van de helling. We waren op zoek naar een goede plek. En dat was eigenlijk nog niet zo makkelijk, want... Um, om dat stekje een kans te geven... moet het natuurlijk op een, grond, op een plek op de grond staan waar veel zon komt. Uh, het moet rotsachtig zijn. En moet genoeg grond hebben voor die wortels. Maar tegelijkertijd mag het ook niet een plek zijn... die heel erg afwijkt van die plek van die moederplant. Ze wilden het wel zo natuurlijk mogelijk houden. Uh, dus het mocht ook weer niet te diepe grond zijn. En het moest nog eens een plek zijn... Die, die niet makkelijk toegankelijk is voor die mergelandschapen... Want die kunnen zo'n plantje opeten of vertrappen. Dus we liepen langs de groeven door die uh, braamstruiken naar beneden. Kijk, als je niet achter een tak blijft haken, Rosa. Ja, 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 ja ik heb mijn uh, A-wandelschoenen aan. Eigenlijk had ik beter echt mijn bergschoenen aan kunnen doen als ik dit zo zie. Ja, we gingen daar dwars over de braamstruik naar beneden. We hadden allemaal schaafvonden, Maar uiteindelijk dachten Joop en Niels de perfecte plek gevonden te hebben. Ergens bovenaan een rand van die kalkrots. Maar dit wordt de nieuwe plek. Dit wordt één
3: van de plekken. Eén van
2: de nieuwe plekken.
1: Ja, dat we kunnen doen pak ik toch. toch. Hier is wel en... Ja. Ik zou dat
2: zijn bij dat uitstekend. Hoe wil je daar komen? Je ja, doen. dat is een goede hoop. Hoe willen we daar komen? Ja, Joop die had een fantastische plek uitgezocht: um, op een heel stel gedeelte. En die zei ja, daar, daar kun je toch wel gewoon heen. Uh, maar dat was een behoorlijk hoog gesteld, Dus het was wel even puzzelen hoe we daar gingen komen.
3: Ja, is uh, nou ja, gevaarlijk je, uh, je gaat hier, uh, dat is het, 15 meter naar beneden. Niks wat nou, je daar tegen. 12. 12, oké, okay. nou dan kan het.
2: Geen fijne val in ieder geval van de krijtrot. Nou,
3: een
2: campagne je daar. Maar goed, conservator Nika, die was heel dapper, dus die zei meteen, nou, ik ga wel voorop, ik ga wel kijken en een beetje geklommen, een beetje geschoven en uh, na wat overleg heen en weer werd toch echt unaniem gekozen voor de plek.
3: Um, ja, we staan hier eigenlijk op een uitstekend stuk, uh, stuk rots. Joop zit hier helemaal op het, uh, op het puntje, Nika zit op een ander uitstekend stuk rots. Uh, het, is hier, uh, het is hier een beetje kaler, het is veel minder bodem. Als je achter hier kijkt, dan uh, zie je dat uh, op, eigenlijk weer op dat stuurdere stuk, dat er uh, veel meer grassen staan, uh, struiken, zuurbest. Heel bijzondere soort hier. Uh, maar dit is wel de plek waar die uh, zou moeten groeien, hè. dus hier heb je geen struiken die uh, uh, het kunnen overschaduwen. Je hebt toch wel wat bodem, het is geen kale rots. Mooie plateautjes. dus daar gaan we straks uh, eens een gaatje graven. Maar ik ga eerst uh, naar die rotsrand daar, klauteren, waar Nika staat. En kijken of we daar de eerste neer kunnen zetten.
2: Daar ga ik mee. Ja, dat zei ik toen heel dapper, maar het was echt best wel hoog. Kom, het we eerste we. exemplaar, we gaan. We gaan. Oei.
3: Ja, <laughs>
2: Het was leuk dat jullie gekend te hebben. Ga maar voorop. Yes. Ja, we, we klommen dus omhoog, langs een heel stel paardje. En bovenaan de rot uh, zei Niels ook... Ja, we kunnen hier beter niet gaan staan. Ga maar even zitten. En Niels ging zelfs liggen. En die schoof zo op zijn buik steeds verder naar de rand van die rots toe. En hij had een plantje meegenomen en een schepje. En uh, hij bekeek de grond.
3: Ja, maar er moet ook vooral wat bodem onder zitten. En als je hier kijkt, hier heb je wel een goede bodem van een paar centimeter.
2: Yo, ben voor deze rand, hier hebben we bodem. Ga doen. Ja en Niels lag daar dus en die groef met een schepje in de grond. Ik ga eens kijken,
3: eerst de schep de grond in. Het is goed vochtig. Ik eens even een paar foto's maken en de precieze coördinaten inmeten. Ja,
0: nou, daar staat hij.
2: Hij zit erin, nummer 1.
0: Ja. ja, nummer 2 dus uiteindelijk als het gaat voor de bergamander. Want waar tot deze anderhalve eeuw lang maar één plantje stond in Nederland, stonden er vanaf dit moment twee planten. In ja, Nederland.
2: ja, dat klopt. Dus het was eigenlijk ook best een feestelijk moment. Ik had nooit gedacht dat een plantje in de grond zetten... zo ontzettend feestelijk kon uh, aanvoelen. Het was ook wel een overwinning dat we daarheen geklommen waren... en die, die plant in de grond hadden gezet. En het was uh, bijna winter toen we die planten terugstopten in de grond. De, de grond was hard. Het was heel koud die dag. Er was weinig zon. Er was ook niet per se omstandigheden waarvan je denkt... hé, hey, dat is nou echt een fijne start voor die bergamander... Maar Niels vertelde, toen we er nog vroeger, um, dat de bergman eigenlijk een soort winterslaap nu houdt. En dat wanneer hij wakker wordt, hij gelijk zijn energie kan stoppen in uh, het groeien van zijn wortels.
0: En de plant was ook slapend. Uh, hij was ook in de kou gehouden voordat hij bovenop de Bemelenberg ging. Hij dacht niet dat het uh, zomer was in die warme kas van hem.
2: Nee, dat is een goed punt. Hij was natuurlijk, in het begin stond hij in de kas En daarna hebben ze hem dus wekenlang laten wennen aan de kou. Dus hij kwam van buiten de kassen.
0: En nou ja, dat, dat eerste stekje stond dus in het wild. En, en die andere stekjes die jullie hadden meegenomen, kregen die ook een plekje daar?
2: Ja, daar hebben we ook allemaal plekjes voor uitgezocht. Het tweede stekje dat kwam er vlak in de buurt op een uitstekende rotsrand.
3: Ja, hij zit ongeveer drie meter onder de originele. Die staat daar bovenop dat, uh, dat randje. Maar die
2: andere stekjes werden flink uit elkaar gezet. Nou, weer een mooi plekje toch? Zeker. De derde kwam in de buurt van de moederplant. Daar hebben we er weer een, nummer drie. De vierde een Daar, top. Ja, ja, Goed, al die wortels in het kommetje duwen. De vijfde. Ja, ik klaut er hier nu op handen en voeten tegen de rotswand op. Op zoek naar een plek voor bergamander nummer vijf. De zesde. Daar was eerst een heel moeilijke plek voor uitgekozen, maar dat bleek echt veel te lastig om te komen. Dus gingen we toch iets lager. Kunnen we niet heel diep scheppen, dus dan heeft hij net wat extra massa. Ja, die is
3: goed. Nummer zeven. We gaan hier nog eentje neerzetten, hier aan de andere kant. Mooi kommetje weer. Dat is fijn, want dan spoelt hij iets minder makkelijk weg.
2: En, wat was hem dan? De laatste.
3: De laatste van de acht. Maar het is pas begin, hè?
2: Ja, dat zegt Niels goed. Het was natuurlijk pas het begin. Het voelde voor ons, het zit erop, we hebben onze missie volbracht. Alle planten zijn thuis. Maar eigenlijk moest het voor die planten het natuurlijk allemaal nog beginnen. Want het kon nog veel kouder worden. Het was pas, winter moest nog komen. Er kon veel regen vallen, Er kon gaan stormen, dat hebben we gezien. De schapen konden ze vertrappen... En ja, die planten moeten dus eerst deze winter nog overleven. En dan komt de lente nog, waarin ze goed moeten gaan groeien.
3: En dat is het helemaal spannend. Gaat die bloeien? Ze hebben in de pot afgelopen zomer hebben ze gebloeid, dus ze kunnen het.
0: Allemaal ongelooflijk wat een verhaal daar bovenop die berg. En aan het begin vertelde je allemaal dat je het soms ja, vroeger moeilijk vond om je helemaal in te leven in de plantenbiologen. In de plant zelf misschien wel. Eh, door deze hele tocht. En eh, vraag ik me toch af, ben je aangestoken door het enthousiasme eh, voor planten?
2: Ja, een beetje wel. En het wel, bijzonder ook wel voor de bergman Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe het nu met de er gaat, natuurlijk. Um... En ik vind het ook wel heel mooi om te zien hoeveel liefde mensen voor dus planten kunnen hebben. En daar heb ik het ook wel met Niels en Joop nog over gehad achteraf. En, en Joop vertelde toen ook een verhaal van een begeleider van hem, hoogleraar Victor Westhoff, beroemd ecoloog. En uh, Joop vertelde dat Westhoff een keer tijdens een college aan zijn studenten vertelde over een zeer zeldzame plant, wel Wietsgea ja, mirabilis. Die hij in het uh, wild tegen was gekomen in de woestijn van Namibië. En hij werd opnieuw helemaal ontroerd. toen hij dat verhaal over die plant vertelde. En zelfs zo ontroerd dat hij dus begon te huilen voor een volle collegezaal. En die studenten die begonnen als reactie hard te lachen. Want die dachten: wat is dit? Waarom zit iemand te huilen om een plant? En Westof werd dus echt woedend. Die legde zijn spullen neer en die liep de zaal uit. Maar het gênante was dat hij uh, nog aangesloten was aan zijn microfoon. Dus die studenten hoorden zijn gesnuif en gesnik... en die, uh, die begonnen nog harder te lachen. En Westhoff die pakte daarop zijn zakmes. Dat had hij altijd in zijn zak. En die snee zo die uh, microfoon draad door.
0: Ongelooflijk. Dus, dus zelfs als je met, met, uh, biologie, onder biologiestudenten bent... dan wordt de liefde voor de plant niet altijd uh, begrepen.
2: Nee. En... Uh, Misschien als je me dit verhaal een paar maanden geleden had verteld... had ik ook wel gedacht, nou, uh, wat, hoe, hoe kun je dat nou zo'n emotie bij een plant hebben? Maar door Jopen en Niels in de weer te zien met de bergamander... begon ik die reactie wel meer te begrijpen. En bij Jopen speurde ik ook wel een beetje van die emotie... toen ik hem vroeg naar zijn band met de bergamander.
1: Ik heb natuurlijk wat met die planten. En uh, je hebt zelf meegemaakt het verhaal van de, de bergamander... Ja, het is gewoon een dingetje voor niks. Zo'n maf struikje bloeide helemaal niet hoe we het gingen terugzetten. Maar je hebt dat ook gevoeld. het was natuurlijk wel een betrokkenheid met, met dat organisme. Met die plant. Hè? We hebben die opgekweekt vanuit die ene moederplant. Het is ons gelukt. Wonder, wonder, wonder. Uit één zaadje een plant opgekweekt. Die plant hebben we gestekt. We hebben daar twintig stekjes van. Die moeder is overleden. We hebben die twintig stekjes nog. En we hebben een paar van die stekjes teruggebracht op de Bemelberg. Zodat die soort daar... Als er iets gebeurt met die ene plant, dat die dan nog is. ja, dat is natuurlijk. Ja, dus dat is, dat is, dat is, dat is vanuit natuurstel heel klein eigenlijk. He, want we willen natuurlijk heel andere soort programma's hebben dan dit. Maar dit is wel ja, persoonlijk bijna. We laten die soort niet, niet verdwijnen. Het moet heel veel soorten in ons land van. We hebben ze allemaal weggepest. We hebben allemaal het zo gedaan dat ze het er niet meer mogen zijn. En zouden wij, wij kunnen dat uh, uh, keren, dat proces hebben we gewoon
2: te doen. Ja, dat is gewoon onze plicht. Um, dus die betrokkenheid bij zo'n plantje is dus deels dat hij gewoon vindt... ja, dat hebben we gewoon te doen. Wij hebben een groot aandeel als mensen in het verwoesten van de natuur... het verdwijnen van soorten, maar we kunnen er ook iets aan doen... om de natuur te herstellen. En ja, dat begint dus al met één zo'n kleine plant als voorbeeld. En ik heb ook Niels natuurlijk gevraagd of hij een band met planten heeft... En hij stipte naast dat argument van natuurherstel ook nog wel iets anders aan.
3: Maar je, tuurlijk krijg je een ontzettende band met, uh, met planten. en Dat kunnen gewoon individuen zijn. Hè? Die, die, die plantjes die we hebben teruggezet op die berg, ja, daar, daar zorg je voor. Daar steek je energie in. En dus, dus Je hoopt ook dat ze er straks weer staan. En als ze er niet staan, is dat een enorme teleurstelling. En dat doet je echt wat. Net zo goed als dat je een, een, een zaadje tot leven probeert te krijgen. En, uh, en ik denk dat, dat, dat iedereen dat eigenlijk ook wel voelt. Als je, als je een moestuin hebt of je probeert zelf plantjes op te kweken. En je ziet kinderen al die gewoon uh, waterkers of zo aan het zaaien uh, aan het, aan het, aan het zijn. Dat je toch gewoon enthousiast wordt als je iets, iets levens ziet groeien. En is dan logisch dat je daar een band mee krijgt?
2: Ja. Uh, dus het leven in al zijn facetten in een groeiende plant. En uh, ja, wat... Wat uh, Niels zegt, dan uh, als je het zo bekijkt, dan is het ook niet gek dat mensen uh, een, een uh, band met een plant hebben. Net zoals dat je een band met een dier of een, uh, een mens hebt.
0: Het is die diepe connectie bijna tussen uh, ja, toch uh, iets kwetsbaars misschien, waar je als mens verantwoordelijk uh, voor bent. en Misschien word ik nu zelf ook een beetje weemoedig en denk ik allemaal aan mijn kinderen en zo, maar uh, uh, gewoon hè, dit, dit, dat, dat zaadje, dat, daar ben je dan inderdaad verantwoordelijk voor en, en het, 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 het beetje leven dat daar dan uitkomt, kruipen. Moet ik het in, in die hoek een beetje zien, denk je?
2: Ja, ik denk wel dat zij het zo zien, inderdaad.
0: En uh, uh, jijzelf, uh, ga jij, ben jij enthousiast uh, geworden om zelf ook uh, te gaan, uh, weer te gaan tuinieren? Of een, een, een plantje op te kweken tot, uh, tot iets groots?
2: Ja, ik vind dan tuinieren eigenlijk toch nog weer wat anders. Ja, dat is heel grappig, want ik had het hier ook met Niels over. Want we zaten tijdens dat tweede gesprek in zijn kamer. En die stond dus vol met dode planten. <laughs> dus ik zei, nou, met deze planten heb je niet zoveel. En toen... Uh, toen zei hij van, uh, ja, ja, dit is dan toch anders. Want het is, dit is niet zoals planten in de natuur groeien. Dus dit zijn gewoon maar planten van het tuincentrum. ja
0: Maar toch, een, een, uh, soms krijg ik bijvoorbeeld uh, zaadjes van, van mijn moeder. Die heeft ze dan uit de tuin, heeft ze iets opgekweekt En al, alleen al dat het... De...
2: Ja, dat zij er zoveel moeite voor heeft gedaan. Ja. Je dan, ja, ja, dat is dan toch weer anders misschien wel.
0: Ik snap het met een plant die je koopt bij de Ikea. Dat, dat je daar niet, een, uh, dat je, dat niet iedereen, zelfs een plantenbioloog, daar niet uh, smorverliefd uh, op raakt bij, bij de eerste aanblik. Ja. Maar gewoon een, een, een zaadje krijgen en weten dat daar, nou ja, dat daar werk in zit. Uh, dat kan toch wel iets bijzonders maken van iets wat anders, alledaags is.
2: Ja, en in dit geval zit er en heel veel werk van uh, je moeder in... en van de plant zelf natuurlijk, die hard heeft moeten werken.
0: Ja. Nou, dankjewel uh, voor je prachtige verhaal, uh, Anne. Alleen, we zijn een beetje geëindigd met een cliffhanger. Bijna letterlijk daar aan het einde van die steile rots. Uh, de bergamanders, de, de, de lente, uh, ja, die, breekt, uh, die breekt aan. Kunnen we al iets zeggen over het lot van de bergamander?
2: Nee, nog niet. Want Joop, die zou dus... Uh... Uh, een paar weken terug op vrijdag gaan... toen hij ergens stormder was. Ja, toen is hij dus toch maar thuis gebleven en is hij niet gegaan. Maar daarom weten we nog steeds niet... hoe het met de stekjes gaat...
0: Dus uh, die, die storm is tegelijkertijd ook de reden dat die inspectie niet kon doorgaan. En misschien uh, ook gevaarlijk voor de stekjes zelf. Ja,
2: misschien wel.
0: Oké, okay, nou de volgende keer uh, dat je hier bent, waarschijnlijk voor een ander verhaal. Maar dan ga ik je toch nog even vragen naar uh, hoe het gaat met de bergenwander. Uh, Dank je wel Anne. Dank je wel ook Rosa van Toledo voor de productie van deze aflevering. Uh, in dit geval uh, nog wat meer dan normaal met uh, al het geklouter en uh, geklim. Bedankt ook het Dudo-kwartet, want de muziek die je hoort die is gespeeld door hen. Tot volgende week.
2: Het zit erop.
1: Het zit erop en het is nu vooral afwachten. En uh, wij hopen dat de plantjes het, het heel goed gaan doen op de Bemeldenberg. En dat ze hier nog heel lang, net als uh, hun opa, heel lang mogen staan.
2: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...